0: Skip est fier de vous présenter ce balado offert gratuitement dans le but d'accompagner le secteur de la restauration dans sa reconstruction. Rejoignez plus de clients, profitez d'une nouvelle source de revenus et maximisez l'efficacité de votre cuisine avec le réseau de livraison de nourriture le plus populaire au Canada. Joignez-vous à Skip Dans ce troisième épisode, c'est le thème du positionnement qui sera abordé. Comme tout produit, une offre en restauration doit trouver sa place dans le marché. Une restauratrice, un restaurateur, eh bien ils doivent se poser les questions suivantes. Quelle est mon offre Comment se différencie-t-elle de la concurrence Quelle valeur ajoutée apporte-t-elle et à quel type de client Autant de questions que nos experts et invités auront du plaisir à traiter. Idées neuves et solutions au menu. Je suis Nicolas Boulet, responsable des publications et du contenu numérique de l'ARQ. Bienvenue alors, messieurs, commençons. Comment voyez-vous l'évolution de la restauration traditionnelle dans les prochaines années Peut-elle résister C'est une vaste question, mais
1: elle a le mérite d'être posée. Permettez que je commence avec euh, ma, ma, mon, mon, mon allocution euh, fétiche euh, qui dit euh, comme suit, avant ça, on allait au restaurant, puis on décidait qu'est-ce qu'on allait manger. Maintenant, on décide ce qu'on va manger et on va à ce restaurant-là. Et ça, je pense que... Euh, ça change toute l'optique, comment la restauration se voit par rapport aux clientèles. Et je m'explique, c'est que quand je parle des hauts clientèles, je veux ajouter aussi en positionnement, puis c'est pour lancer le débat en même temps aussi, qu'avant ça, on s'attaquait à une clientèle qui, qui venait chez nous, euh, mais maintenant, on doit voir, à, plaire à plusieurs clientèles parce que maintenant, il y a plusieurs générations même qui font partie de notre clientèle, de nos clientèles, et on doit s'adapter à tous ces clientèles-là, du, du plus érudit sur son téléphone euh, à la personne qui n'a qui qui même pas de compte Facebook, pour, pour, juste pour donner un spectre, et c'est là que la restauration en positionnement doit revoir complètement son offre euh, dans, dans un concept mondial, parce que maintenant, si... Euh, ton, ton, ton menu ludique se retrouve sur euh, Pinterest ou sur Instagram, tu as des chances que ça fasse du monde, qu'il y a des clients de partout qui viennent chez vous manger ce produit. La table est mise.
2: <rire> ce que je voudrais euh, rajouter, c'est que nous, nous, on sent très nettement que... Le consommateur, on a travaillé pour le Cial, le Salon International de l'Alimentation au niveau planétaire, et on s'est aperçu qu'il y avait un mouvement mondial d'un consommateur qui souhaitait trouver du sens dans ce qu'il mange, un consommateur qui souhaitait trouver du sens dans le restaurant où il va aller. Et c'est quoi le sens en, en fait, dans l'autre sens, c'est le cas de le dire, c'est l'engagement du consommateur, du restaurateur. Le restaurateur, il peut s'engager sur plein de choses. Il, il peut s'engager sur le bio, sur le développement durable, sur le bien-être animal. Je dis pas qu'il faut s'engager sur tout ça, mais il doit trouver sa voie d'engagement. Mais ça peut être aussi la saisonnalisation, la resaisonnalisation de sa carte Alors, au niveau des fruits, et des légumes, de ne pas manger de fraises euh, quand c'est pas la saison. On, on ne mange plus de tomates toute l'année parce qu'elles n'ont pas le même goût toute l'année. Mais il y a aussi euh, des restaurateurs qui vont plus loin en disant il n'y a pas de turbo en ce moment parce que nous sommes dans la période de reproduction du turbo donc euh, aujourd'hui on a affaire à des consommateurs qui sont de plus en plus sensibles à l'engagement des restaurateurs vers une cause euh, vers quelque chose qui euh, lui parle en tout cas et, et autrement dit il va vouloir manger de plus en plus euh, en ayant du sens et pourquoi je vais dans ce restaurant Pourquoi je prends ce plat Et il va falloir remonter jusque-là pour sécuriser un consommateur, en tout cas.
1: Je, je rajoute un petit quelque chose, pour ça, je vais laisser la parole à nos invités, Bernard, mais on s'en va aussi vers un modèle de hyper spécialisation. Et je m'explique, avant ça, on mangeait une pizza, Maintenant, on mange une pizza romaine, une pizza sicilienne, une pizza Chicago style, pizza New York, pizza croûte mince. Le même exemple se donnerait dans les mèches chinois ici au Québec. Au Canada, on mangeait des mèches chinois. Maintenant, on mange une soupe faux. On va aller manger du taille de telle région. On va, on va hyper spécialiser ce qu'on mange. Donc, le client a l'embarras du choix dans son positionnement et de se faire plaisir de différentes façons. Et c'est là que euh, dans le même concept où tu Bernard, que tu t'expliques Bernard, c'est qu'il faut être vraiment euh, précis dans son offre et de la respecter autant le turbo, mais que si je dis que ma pizza vient de tel de, et, et sur tel modèle, mais elle doit être vraiment intégralement respectée les standards qui ont été établis pour ce type de produit là. Ouais,
2: je rajouterai juste et après je passe la parole à nos invités parce que c'est eux qui est <rire> intéressants ce qu'ils vont nous dire. La spécialisation, euh, Robert, tu entièrement raison. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le consommateur, il a changé aussi. Hier, enfin, il y a 10-15 ans, euh, il avait son adresse de restaurant où il allait, où il avait une carte extrêmement longue, où tout le monde y trouvait son compte. Aujourd'hui, euh, il ne choisit pas son restaurant comme ça, il dit ce soir on se fait un burger, ce soir on se fait un mexicain, ce soir on se fait un chinois, ce soir on se fait ceci. Donc il part du produit et il va chercher le spécialiste de ce produit. Ça veut dire que tout restaurant aujourd'hui, de la restauration rapide à la très haute gastronomie, doit avoir une identité de spécialiste de quelque chose. Et ce quelque chose, il faut qu'il le trouve.
1: Olivier, Laurent, la parole est à vous. <rire> Battez-vous.
3: Bah, écoutez, je, vais prendre, je vais prendre la parole euh, oui je trouve que c'est intéressant alors la première chose moi ce que j'ai mis en place dans mon entreprise et, et j'y ai trouvé moi-même mon bonheur c'est de, de, de construire un parcours client c'est à dire que quand il met euh, les pieds dans ma maison je veux qu'il comprenne euh, quelle, est, euh, quelle est ma philosophie et qu'est-ce que, qu que j'ai envie de lui apporter en restauration et et comme Bernard vient de le dire, on ne travaille plus de turbo quand il est en période de ponte, et bien on ne travaille plus d'autres produits quand ce n'est pas la saisonnalité, on ne travaille pas de viande quand il ne mange pas en saisonnalité ce produit. Ça c'est quelque chose qui devient même pour nous restaurateurs, un, un, quelque chose qui, qui a un vrai intérêt, euh, qui, a, qui a une vraie logique et puis en plus, ça développe notre société, euh, notre, notre entreprise. Par, par, pardon et, et pour moi, ce jeu, parce que ça a été un jeu au départ, disons-le, euh, la clientèle s'est recentrée vers le, les produits, enfin le, la provenance, le sourcing et tout ça. Et, et moi, il y a 20 ans, j'ai commencé comme ça et, et c'est vrai que ce jeu me plaît de plus en plus de dire, euh, euh, de faire vivre un parcours au, cli au client jusqu'au bout et puis euh, que ce soit une pizza, que ce soit de la farine, que ce soit euh, n'importe quoi, de d'avoir une véritable identité sur, euh, sur ce que vous amenez, en tout cas une vraie réflexion et, et, et euh, en ayant une vraie réflexion et ne pas mentir à votre client euh, fait que vous aurez toujours quelque chose de vrai et il y a encore... Euh, Quelque chose de très important, à mon sens, dans le positionnement, c'est qu'aujourd'hui, sur une table de 4 à 6 personnes, vous en avez 3 qui ont ou des intolérances, ou une allergie, ou on n'aime pas le poisson. Donc, euh, il faut adapter une carte, à mon sens, pour pouvoir répondre rapidement à la commande, à quelqu'un qui est végan par exemple, ou végétarien, végétalien, ou allergique à, 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 à un fruit à coque, eh bien, ça fait que vous ne perdez pas votre client. Si un jour, vous ne vous en occupez pas, eh bien, vous pouvez être sûr que cette personne ne reviendra pas dans votre restaurant. Ça, c'est vraiment, vraiment très important. Quelqu'un qui a une allergie est très sensible au, 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 à l'attention que vous pouvez lui donner. Et comme on sait qu'aujourd'hui, ça représente bien plus de, de 30, 40 ou 50 de, de, de notre clientèle, eh bien, c'est un vrai atout commercial. Enfin, c'est un vrai atout pour refaire revenir des gens, des gens dans votre maison. Et, et voilà, après, euh, je pense que c'est aussi la façon dont vous cuisiner tous les jours, euh, une belle recette, bien faite, euh, la cuisine ouverte, Bernard, tu le disais tout à l'heure, euh, en France, on a très peu de cuisine ouverte. Vous, euh, sur, le continent, euh, sur le continent américain, vous avez des cuisines qui sont ouvertes depuis bien longtemps, nous pas, et moi j'ai ouvert ma cuisine depuis 20 ans maintenant, euh, euh, oui, les gens peuvent rentrer, me poser des questions et, et, et je suis là derrière avec une brigade de 25 personnes. Et je pense que ça aussi, aussi c'est des, des choses qui sont fortes pour, pour notre clientèle. Mais Laurent, il peut nous dire si la,
0: la restauration traditionnelle va résister ou en tous les cas, c'est un grand témoin de ce qui se passe en Floride. Le, Laurent, les restaurants là-bas sont pleins, les gens retournent en salle. Euh, comment vous voyez ça vous et puis euh, sur la spécialisation dont parlaient bernard et robert ça c'est sûrement un pilier de, de, de l'avenir de la restauration vous y croyez aussi beaucoup à cette spécialisation là d'abord en floride comment ça se passe
4: en, en fait en floride présentement c'est sûr que tout est débloqué tout est réouvert avec ça, les employés vont porter les masques en cuisine et en salle mais euh, la clientèle s'est ennuyée de la restauration euh, ils ont besoin du social et on, on voit qu'ils sont à partir du moment où ça a réouvert, il y a tout de suite, tout de suite eu, eu l'appui des, des clients qui sont venus dans les restaurants. C'est plein, plein à tous les jours. Tellement que je connais beaucoup de, de restaurants présentement, je regarde, qui prenaient réservation avant. Maintenant, ils ne prennent même plus de réservation. C'est premier arrivé, premier servi, parce qu'ils ne peuvent pas y arriver sinon. Euh, on se retrouve aussi avec un problème où est-ce que la clientèle est tellement en manque de restauration que comme par exemple à New York, puis même chose ici en Floride, 20 à 25%, de, euh, la clientèle reste euh, assise à la table 20 à 25% plus longtemps que ce qu'elle restait avant. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Américains, ce sont des gens qui veulent manger rapidement, tout doit se passer rapidement. Et là, maintenant, ils veulent, ils veulent profiter de la table. Le, le, le ticket bill, le, le, la facture donc a, la facture moyenne a beaucoup augmenté aussi parce qu'ils vont consommer deux cocktails ou ils en consommer un. Euh, donc, ça, c'est une chose. On assiste aussi au fait qu'avant... C'était toujours euh, l'expression, euh, c'est où est-ce que tu dois être situé, qui est très importante. Donc, les gens allaient se déplacer pour être sur la rue principale, le, le motiver, tout ça. Et là, maintenant, ce qu'on qu assiste de plus en plus, c'est qu'ils vont se déplacer pour aller manger quelque chose de spécifique. Ils veulent manger le meilleur poulet frit. Ils veulent manger le meilleur burger. Ils veulent manger le meilleur restaurant. Donc, même si ça implique de devoir faire 40 minutes d'auto, ce qu'ils ne faisaient pas avant, ils vont le faire maintenant. Donc, on assiste vraiment à, à, à ce changement-là. Je pense que le fait d'avoir été coupé un peu de la civilisation pendant un certain temps, comme ça, nous a fait prendre en compte beaucoup d'Américains qui ne cuisinaient pas, qui se sont mis à cuisiner, euh, qui euh, ont dit hey, wow, on peut dé on développer, on découvert des épices, des, des produits, tout ça. Donc, ça a attiré un peu cette, euh, cet intéressement-là à, à qu ce qu'ils mangeaient, finalement. Et je pense que ça, ça a amené un plus pour ça.
0: Et puis, en termes en terme de spécialisation, Laurent, c'est important parce que vous allez ouvrir un restaurant spécialisé dans, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines même.
4: Oui, dans quatre à cinq semaines, en principe, on va ouvrir un restaurant donc, spécialisé plus sur plus euh, poisson et fruits de mer, donc euh, qui, est, qui est un produit qui est quand même assez noble, qui est un peu plus dispendieux, mais la clientèle maintenant a, faut pas se le cacher, les gens ont plus d'argent qu'il en avait avant la pandémie parce qu'ils ont pas nécessairement euh, pu faire grand-chose. dont tes comptes de banque sont pleins. Euh, donc, euh, euh, je pense qu'ils ont envie de goûter à quelque chose qui, même s'il est un peu plus dispendieux, ils vont dire « Écoute, j'aime mieux aller au restaurant une fois par semaine ou par deux semaines, mais de manger quelque chose qui est à mon goût. que J'ai l'impression de mettre euh, fait plaisir. » Donc, le but, c'était de leur faire plaisir. Tout, nous, nous, on avait envie d'un concept comme celui-là, donc on a travaillé sur ça. puis euh, au, au, Depuis le début du balado, on parlait de... de il faut que les gens vivent une expérience, puis là on leur fait, on amène leur côté ludique. Nous on aime jouer avec le côté ludique, donc les gens euh, vont venir chez nous parce que on leur on leur fait une offre qui est précise dans ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait chez nous. Si tu veux manger des des hamburgers, c'est pas la place pour venir Viens manger ça chez nous. Va manger ton hamburger dans le meilleur des restaurants hamburgers de la ville. Puis je pense que chacun va trouver son euh, sa niche comme ça.
1: Mais Laurent a toujours été le champion des, de l'ouverture ou de, de la présentation de préparation de restaurants hyper ludiques euh, et c'est toujours ça qui, qui a fait qu'il s'est démarqué. D'ailleurs, maintenant on parle de restaurants avec des, des sections d'épicerie, mais il faut savoir qu'il y a maintenant 23 ans, à peu près, Laurent avait lancé un restaurant qui s'appelait « Chez l'épicier » et qui était basé sur des plats cuisinés pour emporter après ton repas ou de venir chercher un lunch du midi, donc… Euh, c'est ça. Le côté ludique, je veux renchérir là-dessus, Laurent, parce que c'est un point ultra important dans le positionnement de la restauration. Autant euh, Olivier, tout à l'heure, je parlais de haute de gamisation, du haut de gamme, mais le haut de gamme devient aussi ludique. Euh, si je prends le Alinea de Chicago, qui faisait son dessert sur de la musique rock'n'roll, ou qui avait le, la machine pour mixer euh, les, les dry Martini ou qui tra transformait son centre de table, qui était à l'azote liquide, en, en potage, euh, mais cette restauration-là euh, fait un niveau haut de gamme et ludique, et ont très très bien performé, et ont été même des modèles euh, qui ont amené partout dans le monde ce côté ludique-là. Autant que quand je suis allé euh, chez Géranium puis qu'il me faisait le, il me pressait le café à la table ou il me coupait les tisanes à, au, à la table, il y, avait des, il y avait des choses qui sont hyper ludiques dans cette restauration-là. Et ce ludique-là est plus réservé nécessairement au haut de gamme et, et devient présent un peu partout par le décor, par l'environnement et je veux terminer cette petite intervention-là parce que Laurent a dit les gens sont prêts à, à se déplacer puis Bernard va, va, va compléter ma phrase avant ça on disait « location, location, location » maintenant Bernard, qu'est-ce qu'on dit?
2: « Distribution, distribution, distribution
1: » exactement je, je rajouterais « destination, destination, destination » c'est-à-dire qu'on veut aussi s'en aller n'importe où ça nous fait plaisir je, je
2: rajouterais quelque chose par rapport à ce que vient de dire euh, Robert je suis d'accord sur la haut de gamisation de la restauration haut de gamme. Ça veut dire que euh, si on prend l'exemple d'Olivier, il va falloir qu'il monte en gamme demain, mais ça il le sait. Et la restauration rapide doit également monter en gamme. Bref, on, on doit euh, vivre une haut de gamisation généralisée. Mais cette haut de gamisation généralisée, elle s'accompagne d'une décodification de la restauration je m'explique, sur l'étape de la restauration rapide il n'y a jamais rien eu, maintenant on commence à mettre des couverts, on commence à mettre des serviettes on commence à mettre des choses, dans la restauration avec service à table, il y avait des nappes on commence à enlever les nappes on commence à mettre moins de cérémonial au niveau des couverts, des verres, etc. les tenues du personnel commencent à être moins formalisées, on n'est plus en blanc et noir avec le nœud papillon, on n'est en, pas en jean, basket, polo, mais presque et... Euh, pourquoi Parce que la star du haut de gamme, c'est l'assiette et c'est la compétence du personnel avec qui on est en contact. Et c'est ça, la haut de gamisation. Ce n'est pas automatiquement le décor dans lequel on est. Et c'est là, encore une fois, où le modèle économique des restaurants va changer demain. Il va peut-être y avoir des transferts d'investissement, justement, du décorum, où on a mis peut-être beaucoup d'argent ces dernières années, vers l'assiette et le personnel.
1: Et ou sinon on va mettre énormément d'argent sur le décor pour créer un happening euh, où l'assiette va devenir moins importante parce qu'on va vouloir être là dans l'établissement qui, qui vient d'ouvrir parce que euh, que ce soit dans n'importe quelle ville du monde maintenant le meilleur restaurant de la ville c'est le prochain qui va ouvrir parce que c'est lui qui va être le plus populaire sur les réseaux puis s'il y a quelque chose à dire, s'il y a une photo à prendre, ils vont la prendre là ça aussi c'est une question de positionnement donc il va falloir que maintenant aussi la restauration puisse euh, le, le « le front of the house la, », la, la section où on mange, se renouveler plus rapidement à des restaurants qui vont exister pour 25-30 ans. Il va en avoir de moins en moins parce que les cycles de « front of the house », l'arrière, l'administration, la cuisine, la philosophie, l'approvisionnement, lui n'a pas besoin de changer, mais le concept, la vision, euh, les restaurants, le mouvement de ce restaurant-là, ça ne veut pas dire que s'il est à cet endroit-là aujourd'hui, il va être obligé d'exploiter la même chose. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus des groupes de restauration exploiter des concepts et d'être prêts à, à charcuter le concept s'il ne fait pas pour le réouvrir ailleurs sur un autre concept parce que ce sont des entreprises organisées en restauration et non des bannières ou des, des, des noms de restaurants.
2: On a affaire à des consommateurs qui sont de plus en plus dans le zapping il va vers le dernier qui va ouvrir, il va vers celui à qui on a dit qu'il fallait aller. Et, et, et ce zapping pose un problème, c'est qu'on va faire avoir un consommateur qui va être de plus en plus infidèle, mais puisqu'il va être de plus en plus infidèle, le cycle de vie d'un concept se réduit, se réduit de plus en plus, ce qui oblige aujourd'hui un concept à se remettre en cause en permanence pour être en top of mind des consommateurs en permanence. Et ça, ça va devenir très compliqué. Donc, oui, je suis d'accord avec toi, Robert, si je crée un concept aujourd'hui, il ne faut pas penser qu'il va vivre pendant 25 ans comme avant. C'est fini, ça. C'est fini.
1: Olivier, toi, en tant que spécialiste du haut de gamme, est-ce que... Euh, parce que, moi, je pense que la, ça devient... Tu sais, tout à l'heure, quand on parlait de restauration de spécialité, de, que la restauration se spécialise, je pense que ton secteur de haut de gamme est un secteur spécialisé. Donc, il va falloir... Euh, le travailler encore plus je pense parce que ça devient des destinations
3: mais Je pense, merci, je pense que notre, notre profession dans la haute gamme ou dans l'excellence est un concept. C'est comme ça qu'il faut le prendre, sauf qu'une sauf que, euh, maison comme la mienne, familiale, ne pourra pas se renouveler économiquement euh, euh, en claquant des doigts. Il faut d'abord amortir ce fameux concept et, et euh, économiquement toujours revenir et toujours toucher euh, terre. Par contre, il faut savoir... Euh, régulièrement, tous les matins se renouveler par une idée qui, euh, euh, qui est lumineuse quelque chose qui peut être euh, qui fait mouche des fois juste vous savez juste euh, il ne faut, faut pas faire des choses qui ne sont pas vraies il faut toujours faire les choses quand elles ont une vérité mais si vous êtes un marcheur par exemple je suis quelqu'un qui va à l'extérieur et vous êtes un marcheur vous allez cueillir une herbe et le, le midi vous la montrez et vous la faites manger à votre clientèle bon les réseaux sociaux vous montrent vous montre beaucoup de choses aujourd'hui. Mais si vous êtes vrai dans votre démarche, je pense que c'est un vrai concept. Et, et c est, c est, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est vraiment euh, amusant de le faire. C'est vraiment ludique de, de, de chercher et d'aller de plus en plus loin dans, dans cette idée de concept de, de, de restauration. Parce que, parce que la haute gastronomie, à mon avis, aujourd'hui, elle est là. Elle est placée là, c'est une petite herbe ou, ou une asperge. Tout à l'heure, Robert, tu as parlé de l'asperge, je crois. C'est Laurent, mais. Euh... Eh bien, Laurent, pardon, bon, excuse-moi Laurent, mais, mais l'asperge, tu la prends le midi, le matin dans le champ, euh, tu, tu, tu la cuisines à midi et tu vas la rechercher l'après-midi dans le champ et tu la cuisines de nouveau au dîner. Ben ça, c'est un vrai concept. C'est une vraie fraîcheur. Et jamais tu pourras tirer autant de qualité dans un produit que par sa fraîcheur. Et donc, euh, ça, ça fait partie d'un des concepts, en tout cas, c'est le mien. Voilà. Mais, voilà ce mais
1: j'adhère, c'est je... ça. Si c'est pas ludique, c'est intemporel. C est, c est, je ne vous appellerai pas ça intemporel, c'est vraiment sur le champ.
3: <rire> c'est bien souvent aussi le côté ludique de la restauration, je suis d'accord, il faut, il faut aller la chercher, Alinea a, a fait beaucoup, euh, nous a fait comprendre beaucoup de choses, mais la vérité du produit, la fraîcheur du produit, euh, l'amener en salle, euh, le présenter, euh, euh, effectivement, l'assiette est devenue star, et les gens qui la mettent en scène, cette assiette ou cette, cette star, eh ben, ont beaucoup d'importance, et on parle des métiers de la salle et du service, et aujourd'hui, je pense que notre profession, on a beaucoup besoin aussi autour de, de ces concepts.
0: Donc, on va, on va conclure ce, ce balado sur le positionnement, sur la façon dont on peut réper, répercuter la hausse. On a parlé de, de la localisation, de, de l'approvisionnement, des ressources humaines, tout ça, ça a un coût dans un établissement, est-ce qu'on peut répercuter la hausse de ces coûts, que ce soit des coûts de main-d'œuvre ou la, le coût des produits aussi qui augmente est-ce qu'on peut répercuter cela à 100% sur le prix des menus
2: Alors moi j'aurais tendance à dire oui à condition qu'on soit justifié dans la salle et dans la cuisine, qu'on soit justifié au niveau du personnel de salle et dans l'assiette. Si on est justifié, je suis intimement persuadé qu'on n'a pas de problème de prix vis-à-vis -vis du consommateur. Le consommateur, il a juste un problème quand le prix qu'il paye n'est pas justifié par le moment qu'il a passé dans le resto. Il n'y a pas de prix excessif ou de prix pas cher, ça ne veut rien dire. C'est Est-ce que le prix est en phase avec l'excellent le, moment ou le moment catastrophique que j'ai passé dans le restaurant Et, et c'est ça que le, question, le, que le consommateur euh, euh, se pose ou ressent lorsqu'il est sur le trottoir et qu'il sort du restaurant.
1: Je, je, je renchirais en disant que le prix, vendre le bon prix, mais de le calculer de la bonne façon maintenant. Parce que les méthodes pour trouver le bon prix à vendre ont changé. Euh, L'input in, de, des revenus n'est plus basé sur un seul produit, mais sur plusieurs produits. Et les dépenses sont amorties sur plusieurs personnes qui sont impliquées dans l'opération de servir cette nourriture et peu importe les canaux qu'elle sera servie. Euh, et c'est là que si on réussit à bien comprendre comment le, le, évaluer le coûtant, on va pouvoir vendre le bon prix sans juste calculer en fonction de s'évaluer sur le prix du voisin. Et je termine en disant que ceux qui vont essayer de gagner la bataille par le prix vont périr par le prix. Laurent, je pense que vous, vous avez augmenté certains
0: produits sur votre menu, certains, certaines assiettes sur, sur votre menu dernièrement.
4: Euh, ben oui, j'avais pas le choix d'augmenter les prix parce qu'on avait une hausse significative au niveau de nos, de nos fournisseurs. Donc, on n'avait pas le choix, mais je, je, je suis tout à fait d'accord avec les deux derniers commentaires de Bernard et Robert. C'est-à-dire que je pense que c'est une question d'expérience que le, le client doit vivre. Puis ça, ben, c'est c'est dans tes meetings à tous les jours avec tous tes, tes gestionnaires de, de secteur dans, dans le restaurant de leur expliquer qu'il faut qu'ils fassent vivre à ces ce clients là cette expérience-là. Puis le, le prix, puis parce qu'on le voit là, même si j'ai une moyenne de facturation de 55 par personne, mais euh, ce soir, si j'ai une entrecôte vieilli puis je l'avais en 85, je vais avoir des gens qui vont être intéressés de l'acheter. Ce qui est important, c'est qu que souvent que j'ai réussi à trouver ce qu'il y avait de meilleur sur le marché. Les gens sont curieux, ils veulent juste ne pas avoir l'impression d'avoir été berné dans leur dans leur soirée puis dans la, le, le total de la facture. Donc, une fois que tu as trouvé ta clientèle, qu'ils savent exactement ils viennent, pourquoi ils viennent chez vous, tu mets le prix qu'il faut puis ils vont être prêts à, à le payer, en fait, je pense.
0: Il ne faut pas avoir peur du prix, en fait. C'est ce que vous nous dites, Laurent, puis Robert et Bernard. Olivier, vous, est-ce que vous avez encore de, de, de la marge pour euh, augmenter les prix ou vous pensez être euh, au bout ou, ou pas du tout
3: euh... Alors, je vais, on va attendre pour nous la réouverture est dans un mois, un mois et demi, euh, mais j'ai une réflexion et je rebondirai euh, sur ce qu'a dit euh, Bernard tout à l'heure. Je pense que c'est toujours trop cher quand vous mangez mal ou quand vous passez un mauvais moment, même si c'est un hamburger, même si c'est une portion de frites, elle est toujours trop chère quand elle n'est pas bonne. Euh, je pense que le client est prêt euh, à dépenser un prix dans un menu ou dans un moment passé au restaurant euh, juste, quand, euh, euh, si, si c'est le bon prix, s'ils pensent avoir passé un bon moment et avoir eu le bon prix, alors rien n'est trop cher. Bien sûr, après tout, a, tout a, selon votre localisation et, et selon euh, euh, votre emplacement dans, dans, dans la géographie de votre pays ou dans le positionnement de, dans lequel vous êtes, moi je me retrouve à un carrefour européen, par exemple. Donc on a des, des approvisionnements qui sont plus importants que dans d'autres endroits en France. Euh, donc, euh, des tarifs aussi de location euh, pour mon entreprise, euh, euh, de location de bâtiment ou, de, ou voilà, des équipes… Euh, je suis en bordure de frontière suisse euh, La Suisse paye peut-être euh, trois fois les, 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 les salaires que moi je peux avoir dans, mon, dans ma maison. Donc, euh, forcément, euh, mes tarifs… Euh, mes tarifs euh, je dois payer mes équipes un peu plus, donc mes tarifs seront un tout petit peu plus élevés qu'autre que, qu part, mais… Je pense que la, la, le plus important, c'est de le justifier et d'être clair, d'avoir une vraie belle cuisine, euh, de vraies belles recettes, d'être euh, fier de, de, de les servir et puis les équipes qui le servent, d'avoir une vraie connaissance sur le produit qu'ils vont servir aux clients, en hein, leur disant d'où ça vient, comment il a été élevé, comment il a été récolté et comment il a été cuisiné, avec quel type de, de technique. Est-ce que ça a pris longtemps, par exemple on peut des fois avoir un poisson qui a pris plusieurs heures de cuisson et, et, et si le client le sait, je pense qu'il est prêt à payer un peu plus.
2: La restauration en général n'aura pas d'autre alternative que de monter en gamme, donc de monter ses prix. Parce que on s'aperçoit depuis un certain nombre d'années que plus les restaurants cassent leurs prix, moins ils font de volume. Pourquoi Parce que des prix bas font peur. Les gens se disent « mais qu'est-ce qui m'a mis dans mon assiette à ce prix-là » Euh, quel employé emploie-t-il Donc la restauration n'a pas d'autre alternative que de monter. Elle ne peut plus descendre, c'est terminé. La technique marketing, très connue de la grande distribution qui consiste à casser les prix pour faire plus de volume, ne marche pas dans la restauration, ne marchera plus dans la restauration.
1: Puis je pense que le consommateur est de plus en plus éduqué sur les produits, les provenances, les cuissons. Euh, qu'il l'était avant grâce aux émissions, grâce à, à l'ouverture sur le monde, etc. Donc, ça aussi, c'est un atout qui peut aider. Laurent, tu veux-tu le, le, le mot de la fin?
4: Euh, ben, en fait, moi, je pense effectivement qu'on que le, le, n'aura on pas le choix de s'ajuster pour différentes raisons, mais que la clientèle va suivre, effectivement. Et que, que voir comment je vois ici, ce qui s'est passé en Floride euh, dans les dernières semaines, les gens ont juste hâte de retourner au restaurant, de socialiser. Puis, suite à ça, bien, je pense que ça devrait bien aller. Puis, euh, on, je pense qu'on est présentement, on est peut-être un peu euh, apeuré un peu de, 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 de ce qui se passe. On voit peut-être ça un peu négativement. Mais les beaux jours sont à venir. Puis, euh, je vois aucune raison pour laquelle euh, tout ça n'irait pas de, que dans le meilleur sens. Parce que tout le monde, autant les clients, sont maintenant beaucoup plus ouverts qu'ils l'étaient il y a un an à des changements au niveau de la restauration.
0: Eh C'est sur cette note optimiste que se termine ce balado. Donc Merci à tous de votre participation, encore une fois très appréciée. Merci à Cherimac de nous avoir réunis pour échanger sur l'industrie de la restauration et son avenir d'un point de vue franco-québécois. N'hésitez pas à écouter nos deux premiers balados consacrés à l'approvisionnement et aux ressources humaines. A bientôt